0: Herzlich Willkommen zum Podcast Business Schorle. Heute sind wir das erste Mal wieder zu zweit nach langer Zeit und es geht um das Thema Veränderung. Mein Name ist Wenke Heiken
1: und... Mein Name ist Tino Rügmann.
0: Genau. Und ja, wir ähm, haben jetzt... Also ich habe zumindest sehr viel verändert, deswegen dachte ich, das Thema Veränderung ähm, ist bestimmt in aller Munde und nicht nur bei mir gerade ein Thema, sondern vielleicht auch bei dem einen oder anderen Zuhörer. Und ähm, ja, es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, mit dem Thema Veränderung umzugehen. Und als allererstes, wenn wir über das Thema Veränderung sprechen, ist es oft, dass der Körper einen ähm, Widerstandmodus geht und sich so denkt: Nein, nein, es ist alles so gut, wie es ist, ähm, du bist doch so safe. Und ja, was kann dabei helfen, auch überhaupt? Ähm, den Anstoß zu bekommen oder auch wirklich ins Handeln zu kommen. Weil wer kennt es nicht? Gerade so Anfang des Jahres macht man sich oft Gedanken, irgendwie was möchte ich eigentlich fürs neue Jahr so mitnehmen? Und jetzt ist ja noch das erste Viertel auch schon rum. Was habe ich eigentlich von dem, was ich Anfang des Jahres mir vorgenommen habe, schon alles bewegen können? Oder was ist halt auch vielleicht auf der Strecke geblieben? Vielleicht geht dir das ja auch so. Ähm, und dafür finde ich, ist es ist immer sehr, sehr hilfreich, so diesen Ökologie-Check nochmal zu nutzen und zu sagen, okay, was ist eigentlich das Gute daran, dass es gerade so ist, wie es ist? Und was kostet es mich, dass es gerade so ist, wie es ist? Und in äh, meinem Beispiel, ich bin jetzt auf eine kleine Insel wieder zurückgezogen, habe vorher in einer Großstadt gewohnt, äh, genauso lange, wie ich früher auf der Insel gelebt habe. Und ähm, habe mir ganz oft die Frage gestellt, ähm, was ist das Gute daran, in einer Großstadt zu leben und was kostet es mich? Und aber auch andersrum sich die Frage zu stellen, was ist das Gute daran, auf einer kleinen Insel zu leben und was kostet es mich? Und das, was super hilfreich ist, sich Dinge auch nochmal aufzuschreiben, weil sich unterbewusst eben ganz viele Dinge bewegen und man die vielleicht anders sortieren oder loslassen kann. Aber Tino, was macht das denn mit dir, während ich das jetzt so sage? Vielleicht hast du ja schon den ein oder anderen Impuls.
1: Ich habe mich gerade gefragt, was denn für eine Insel spricht. Ja. Also welche Vorteile im Gegensatz zu Hamburg, sage ich jetzt mal. Ich meine, Hamburg hast du gewohnt. Das interessiert mich jetzt gerade wirklich.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das habe ich mich wirklich lange gefragt. Also ich glaube... oder für ich für mich habe entschieden, dieses Experiment zu wagen, weil in meinem Leben habe ich oft irgendwas verändert und das hat eigentlich meine Persönlichkeit extrem geschliffen, weil ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Ja. Wenn ich so zurückschaue, immer wenn ich etwas verändert habe, hat das irgendwie nochmal einen Step für mich gemacht. Und was mir bewusst geworden ist, jetzt gerade auch durch die Corona-Zeit, dass ich das viel mehr geschätzt habe, ähm, eben nicht an einem Ort zu sein, wo so unfassbar viele Leute sind. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich die letzten drei Jahre die Stadt gar nicht mehr so genutzt habe, wie ich das vorher gemacht habe. Also vor zehn Jahren habe ich die Stadt maximal genutzt. Also jede Bar wollte ich ausprobieren, ähm, jedes Kino, jedes Restaurant. Und jetzt habe ich mich dabei erwischt, dass ich eigentlich immer zum selben Supermarkt gegangen bin. Immer zum selben, also ins selbe Restaurant. Also, ich habe ganz viele Routinen entwickelt, die eigentlich sehr klein waren, eigentlich auch nur in meinem Ortskern von Hamburg, in Ottensen. Und habe mich dabei ertappt, dass ich eigentlich ein ähnliches Leben führe, wie ich das äh, ganz früher gemacht habe. Nur, ja. dass ich eben die manche Möglichkeiten, die mir wichtig waren, wie beispielsweise morgens, samstagmorgens laufen zu gehen oder sonntags, sind in Ottensen an der Elbe. Einfach fast unmöglich. Also wenn du Slalom laufen gehen möchtest, das tibitoppi, das geht. <lacht> Aber ansonsten kannst du eigentlich nur wirklich richtig früh morgens laufen gehen. Oder ganz, ganz spät. Und das halt als Frau in der Großstadt dann auch wiederum nicht ganz so einfach. Also ich habe mir meine Bedürfnisse nochmal ganz klar sortiert. Also was ist mir persönlich eigentlich wichtig? Und habe das mal runtergeschrieben, wie sieht auch für mich vielleicht ein perfekter Tag aus? Und das auch als Impuls, dass äh, für dich derjenige, der das, der jetzt gerade zuhört, vielleicht vor einer großen Veränderung steht, ähm, ja, das auch nochmal für sich zu nutzen, so, wie würde eigentlich mein perfekter Tag aussehen? Also, wie würde dein perfekter Tag aussehen? Wenn alles möglich wäre, was wäre auf jeden Fall, wie würde der Tag starten? Wie sollte der Tag enden? Und auch so im Rückblick auf eine Woche oder einen Monat, was, was wäre irgendwie auch ein Highlight, was könntest du damit verbinden? Und ich habe eine totale Verbindung zum Meer, das bringt mich extrem runter und vielleicht ist das auch klar, weil ich hier groß geworden bin. Ich glaube, dass, ähm, dass man sich das nochmal so bewusst machen kann, auf egal welchem Weg, also ob man da mit Menschen drüber spricht ob man das aufschreibt oder journalt eben täglich, einmal im Monat. Und wenn man merkt, dass man immer wieder das Gleiche aufschreibt, was einem irgendwie fehlt oder was man sich noch mehr wünscht, dann wird einem das auch schneller bewusst.
1: Ich finde dieses Aufschreiben eigentlich ganz cool, wenn du wenn du es jeden Tag machst, dann hast du es innerhalb von einem Jahr 365 Mal aufgeschrieben, wenn du vielleicht Sachen doppelt aufschreibst, dann bist du irgendwie schon bei über 700 Mal. Ich finde, das ist eigentlich schon krass wie schnell sich sowas denn summiert doch und wie gut das eigentlich auch für uns ist, wenn wir uns Dinge wirklich mal festhalten.
0: Ja.
1: Deswegen ich glaube das ist ein ganz, ganz cooler Tipp, den Wenke eben gegeben hat, dass man sich das wirklich einfach mal ausschreibt. Wie sieht denn eigentlich so ein perfekter Tag für dich aus? Also macht man sich ja selten Gedanken darüber, man macht sich eher Gedanken darüber, was man eigentlich so gerade nicht haben möchte oder was jetzt gerade doof ist am Tag. Aber wie denn der optimale, perfekte Tag aussieht, da brauchen, glaube ich, viele Menschen wirklich lange, um das denn erstmal so in ihren Worten runterzuschreiben.
0: Ist auch spannend, fällt mir gerade noch was zu ein, was ich in einem Coaching jetzt letztens extrem interessant fand. Und zwar, jemand war professioneller Tänzer und war eigentlich immer nur darauf gepolt, das, was er falsch gemacht hat, zu verbessern. Das heißt, er hat ja... Ich sag mal, von den Bewegungseinheiten zu 95% ist richtig gemacht und 5% war nicht so gut. Ja. Und eigentlich reden wir nur darüber, was nicht so gut war. Deswegen finde ich diese Frage auch so wichtig. Wie sieht ein perfekter Tag aus und nicht, wie sieht dein Tag aus, wenn er richtig scheiße läuft? So, ne? Weil wir oft so durch diese Bewertungsschleife, in der wir oft leben, gesellschaftlich, ja, ich glaube, dass das wirklich ähm, etwas ist, worauf man den Fokus bewusst legen kann. Ähm, tatsächlich zu sagen, okay, möchte ich meinen Fokus auf Fehler legen oder auf die Dinge, die ich wirklich gut finde, die ich mir wünsche, wo ich Wert drauf lege, was passieren darf. Und um mhm. das auch anders zu kommunizieren, anders nach außen zu bringen, weil das ist auch für viele ein Thema, zu sagen... Ich wünsche mir das zwar, aber ich teile ich teil meine Wünsche nicht. Ich teile meine Bedürfnisse nicht. Und dann kann ich das eben auch nie ausleben eventuell. Dann ist es immer nur unterbewusst, dass ich eigentlich ganz gerne woanders leben würde, aber es nie mache, weil ich mich nie mit anderen dazu ausgetauscht habe, weil ich es nie aufgeschrieben habe. Und es einfach nur in meinem körperlichen System drin ist und in meinen Gedanken. Ich habe mich mit einem Arzt auch ganz lange unterhalten, der gesagt hat, der so auf Kopfschmerzen spezialisiert ist und er sagt, die meisten Menschen, die nicht schlafen können, sind wirklich diejenigen, die halt ja ihre Gedanken einfach nur im Kopf festbehalten und gar nicht das Ganze mal auf Blatt Papier bringen, um das tatsächlich loszulassen. Also vielleicht bist du ja, lieber Zuhörer, gerade genau in diesem, an diesem Lebenspunkt, wo du sagst, ich möchte irgendwas verändern, aber ich weiß noch nicht so genau, was, dann ja, kann ich dich dazu herzlich einladen, das entweder morgens in deine Routine mit reinzubringen oder abends. Einfach mal das, was dich beschäftigt, aufzuschreiben. Dir diese Frage zu stellen, wie sieht dein perfekter Tag aus? Wenn du dich nicht bewerten würdest, sondern dich einfach nur wahrnehmen würdest, was würde dir dabei auffallen?
1: Die Bewertung der, des Alltages? Genau. Wenn, wenn du sagst, okay, du es jetzt, also ich sag mal, wir bringen ja eh immer in Klammern eine Bewertung rein, wenn wir sagen, okay, der Tag war jetzt für mich stressig oder wie du jetzt sagst, okay, du hast zu Anfang Hamburg anders genutzt als im Nachhinein oder wenn du jetzt sagen dieses Slalomlaufen hast, wir bringen ja automatisch, finde ich, immer eine Bewertung irgendwie mit rein und diesen Beobachter zu spielen und zu sagen, okay, ich versuche es ohne Bewertung, finde ich natürlich, braucht man ein bisschen Übung.
0: Auf jeden Fall und die Frage ist auch, also, wenn ich das, also ich versuche das immer wieder auch, mich daran zu erinnern, eben nicht zu bewerten, weil ich finde das so nützlich in jeglicher Situation, ob das beruflich ist, privat, nicht zu sagen, ja, ich bewerte das als negativ, weil oft ist es ja auch nur die Brille, die ich eben aufhabe, aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wo ich irgendwie denke, oh nein, nee, nee, das mache ich lieber nicht nochmal so, oder ja, wieso, das ist doch schon immer gut gegangen. Ja. Ähm, da wirklich vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sagen, ich liebe das, in einer Großstadt zu leben. Ich liebe das, ganz früh aufzustehen. Ich finde das richtig toll, im Dunkeln laufen zu gehen. Und ich brauche irgendwie diesen ja, diesen Hamburger Hafen oder so. Das hat auch viele schöne, schöne Eigenschaften. Es ist ja in dem Moment auch nur meine Brille. Und deswegen ist es eigentlich nur meine Wahrnehmung. Und es sollte... Am besten Fall eigentlich keine Bewertung sein, weil jemand, das war jetzt auch ganz spannend, teile ich vielleicht auch in dem Moment, und zwar hat letztens jemand gesagt, oh Mensch, irgendwie auf Juist, da sind aber auch echt viele negative Gäste. Und dann meinte ich so, echt, woran machst du das denn konkret fest? Und dann sagte er so, ja, also ich stehe in der Schlange beim Bäcker, und dann haben die einfach alle schlechte Laune und sind total negativ. Und dann sage ich so, sehr ja interessant, was das vielleicht auch mit deinem Thema zu tun hat. Weil diese Menschen haben ja hier meistens alle Urlaub. Vielleicht freuen die sich ja auch total auf ihre Brötchen, dass sie mit ihrer Familie endlich Zeit haben, dass sie nachher zum Strand gehen können, dass sie einfach mal ein Buch lesen können. Das heißt, wir projizieren ja schon Gedanken anderer Menschen und bewerten die, ohne dass wir wissen, was diese Menschen eigentlich denken und was hat das vielleicht auch mit unserem Tag zu tun, wie unser Tag gelaufen ist oder die letzten Tage, vielleicht waren die besonders anstrengend und ich hatte viele Kunden, die irgendwie nicht nett waren in der Kommunikation, kann ja sein. Mhm. Und deswegen diese Wahrnehmung, Bewertungsswitch, den finde ich ultra spannend.
1: Auf jeden Fall. Muss du aber auch so ein bisschen üben.
0: Voll, ja
1: ich glaube, Benk hat eben was ganz Cooles gesagt, also dieses Ding mit wie nimmst du andere Leute wahr, es ist ja wirklich ein Spiegel deiner inneren Welt. Und ich finde es manchmal ganz cool, ich meine, ich kriege es auch nicht immer hin, muss mir mal ganz ehrlich sein. Manchmal hat man ja selber mal so einen schlechten Tag oder man wird halt auch mal von anderen Gästen einfach so ein bisschen doof angemacht im Restaurant, sage ich jetzt mal bei uns. Und da kannst du dann in dem Moment kannst du wirklich beweisen, wer du bist. Also gerade, wenn du dann mal so eine blöden Kommentare hörst oder wo du sagst, hä, also sehe ich gar nicht so, denn natürlich ist es deren innere Welt und du weißt aber auch nicht, warum diese Menschen gerade so sind. Also wenn ein Mensch wirklich mal doof zu dir ist, ähm, du weißt nicht, was er für einen schlechten Tag hat, du weißt nicht, vielleicht ist er schon zweimal an dem Tag in Hundescheiße reingetreten und ist einfach mega schlecht drauf oder es gibt ja wirklich viele Gründe, vielleicht eine Kündigung bekommen oder was auch immer, eine krasse Rechnung fürs Auto, da gibt es ja so viele Sachen, wo man sich einfach sagt, okay, sei einfach ein bisschen mitfühlend mit anderen Menschen ne? und wie gesagt, in dem Momenten ist man wirklich auf dieser Meistermatte und in dem Moment kannst du einfach zeigen, welcher Typ Mensch du bist. Und der Mensch wird nicht auf einmal sofort nett zu dir sein, weil du auf einmal nett zu ihm bist oder sagst, ach scheiße, der hat heute einen schlechten Tag und bist so ein bisschen mitfühlend zu ihm und versuchst einfach mega nett zu sein. Vielleicht wundert der Typ sich oder die Dame sich, weil du auf einmal so nett zu dem bist und denkst so, hey, ich mache ihn doch hier gerade an, aber wieso ist der so nett? Vielleicht ärgert ihn das noch mehr oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht sagt er sich abends auch, Mensch, der hat aber echt gut reagiert, obwohl ich eigentlich so ein bisschen doof war. Vielleicht merkt er es auch gar nicht, du weißt es nicht. Ne? Aber ich finde diese Momente eigentlich immer am coolsten, weil man da, finde ich, am meisten seine Persönlichkeit selbst trainieren kann.
0: Ja, das stimmt. Dieses Schleifen auch mal in Situationen oder wenn man in Gedankenmuster fällt, wo man denkt: oh, Ja, also das ist jetzt irgendwie so ein Karussell, wo es gerade nicht so gut ist, es ist irgendwie negativ. Da dann aktiv auszusteigen und zu sagen, okay, der andere, der jetzt hier einsteigt mit seiner besten Laune, der kann ja eigentlich gar nichts für, äh, ja. versuche ich den jetzt mal mit aufzunehmen und tue so, als wäre das auch ein guter Tag für mich. Und gleichzeitig auch ähm, sich zu schützen und abzugrenzen und auch vielleicht klar im Team auch zu kommunizieren, hey, ich hatte letzte Woche echt eine stressige Woche, Äh ich habe super viel auf dem Tisch. Wäre gut, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen könntet. Also, das auch klar zu kommunizieren, dass andere eben wissen: Okay, vielleicht reagiert dieser Mensch gerade so empfindlich oder kenne ich gar nicht, dass der so überempfindlich ist, ne? weil da einfach was los ist.
1: Ja, finde ich gut. Ich meine, das Thema Veränderung, das hatten wir jetzt auch äh, in der Gastronomie, werden gerade die Ausbildungsberufe geändert. Ja. Und erst dachte ich auch so, oh, wofür? Na, dann waren welche von der IAK da und dann dachte ich auch so, wenn die da so manchmal erzählen hörst also ohne das jetzt böse zu meinen, dachte ich auch so, ja, ihr macht den Job ja nicht. Ne? Also die erzählen, was man da alles an den Azubis besser machen soll und es gibt so einen, so einen Jugendmeister, das ist äh, kurz vor der Abschlussprüfung, also im dritten, beziehungsweise zweiten, beziehungsweise dritten Lehrjahr, nimmst du daran teil, das ist sozusagen, du spielst eigentlich die Prüfung schon mal durch, kannst, aber wenn du da, der Beste der Schule bist, kannst du gegen alle Leute in Niedersachsen antreten und denn der Beste aus Niedersachsen tritt sozusagen auf deutscher Ebene an und das ist halt eine mega geile Sache und damals in meiner Ausbildungszeit war es eine Ehre, wenn du da mitgemacht hast. Also ich zum Beispiel war gar nicht dabei, weil drei Leute aus meinem Betrieb waren schon dabei plus zwei Leute waren aus dem Fürstenhof dabei aus Zelle und eine war noch aus dem anderen Laden dabei und du darfst halt immer nicht zu viel aus einem Betrieb. Okay. Und dadurch, dass ich dann mit dem anderen aus dem Fürstenhof die gleiche Prüfung, die gleiche Punktzahl hatte, war ich raus, weil schon drei Leute aus dem Zeller -Tor dabei waren. Habe mich geärgert, aber dachte ich, naja, kannst du eh nichts machen. Und denn heutzutage finden die nicht mal mehr Schüler, die da wirklich Bock drauf haben. Ja. Das heißt, dieses Jahr hat die Schule sollte auch nicht daran teilgenommen, weil die eine krank war, die anderen, den anderen war es dann zu stressig, es wollte auch keiner nachrücken. Und das finde ich schon krass. Also wie das Mindset von den Menschen sich geändert hat. Damals war es eine Ehre, damit zu machen. Mhm. Heute sagen sie, das ist denen zu viel Stress. Und dann habe ich äh, letztens was ganz, ganz Geiles gesehen dass heutzutage in den meisten Filmen nach ungefähr 2,05, was weiß ich, Sekunden verändert sich der Blickwinkel oder die Einstellung der Kamera, damit wir weiterhin Interesse haben. Das haben wir einfach jetzt durch die ganzen Social-Media-Dinge und das ist ja einfach komplette Veränderung in unserem Leben, dadurch, dass wir immer weiter swipen, sind wir schon oft gar nicht mehr gewohnt, diesen Fokus zu halten und sind schnell mit Dingen überfordert, weil wir nur doch diese schnellliebige kennen. Und das fand ich so krass. Und das habe ich dann auch mal den Lehrern gesagt und dir von ELK, Ich so, Leute, das geht so nicht. Also natürlich ist, wenn denen das so stressig ist, okay. Und hatten jetzt auch Corona einige der Schüler. Aber man kann ja nicht immer nur sagen, das geht jetzt nicht oder das geht jetzt nicht oder jetzt gibt es wieder einen Grund, warum es nicht geht. Man muss ja irgendwie mal wieder sagen, okay, man versucht, auch wenn das Veränderung ist mit diesem ganzen Social Media, alles digital und Unterricht, digital und was weiß ich, muss man, finde ich, trotzdem gewisse Niveaus halten. Und das ist halt so eine Sache, da kann man noch sehr dran arbeiten. Mhm. Weil ich jetzt mir die neuen Sachen durchgelesen habe und dachte ich, auch oh, so Wahnsinn. Ähm, manche Sachen wurden bestimmt gut beschlossen, manche Sachen verstehe ich vielleicht auch einfach nicht. Ich darf jetzt aber diesen Weg der Veränderung gehen, ob es mir gefällt oder nicht. Und wenn ich mich jetzt da widersetze und sage, das ist einfach scheiße, ja dann habe ich keine Auszubildende mehr. kann also jungen Menschen dieses Wissen nicht mitgeben und kann auch nicht ein Teil deren Leben sein, aber das möchte ich ja, weil es ja auch Spaß macht, Auszubildende zu haben und das ist halt so ein Punkt, wo ich auch selber gemerkt habe, dass Veränderung in dem Moment mir auch gar nicht gefällt
0: mhm.
1: aber ne, wie gesagt, denn überwiegt halt das, was Wenke wieder vorhin gesagt hat, dann fragt man sich okay, was ist denn daran positiv? Ja Mensch, du hast junge Menschen, mit denen du zusammenarbeiten kannst du kannst deren Lebensbegleiter sein und gerade auch Menschen, die es nicht so leicht haben den kannst du helfen und eine Möglichkeit, eine Chance bieten, damit sie im Leben durchstarten können. Und das finde ich schön. Und das gibt mir halt so, das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, dann denn, denn mache ich die Veränderung gerne mit, wenn ich das dann machen kann.
0: Ja, finde ich richtig gut, was du da gerade als Beispiel reingebracht hast, weil jetzt irgendwie so auch dass das Thema voll gut aufgreift, was eben passiert bei Veränderung im ersten Schritt. Und aber auch das nochmal zu hinterfragen, weil man ja eben durch seine Brille schaut. Und es wäre natürlich schön, wenn auch so große Organisationen wie eine IHK auch durch die Brillen der Kleinunternehmer schauen würde. Ne? Also ich stelle mir das halt auch wirklich immer so vor, als ob die eine Brille auf hätten und die eine ist blau und die andere ist rosa und denken sich so, ah, das ist euer Thema. <lacht> und andersrum so, ah, aus, aus dieser Brille schaut ihr also, okay. <lacht> das würde viele Dinge viel einfacher machen dieser Perspektivwechsel, der halt so unheimlich nützlich ist, um Veränderungen überhaupt anzugehen und auch wirklich in Handlungen zu kommen. Weil wir können nicht einfach von uns erwarten, so okay, wir verändern das jetzt, auch wenn das überhaupt gar keinen positiven Drive hat. Also das, was ich möchte oder was kostet es mich? Oft setzen wir eben auch unsere Ziele viel zu hoch, so dass sie fast unrealistisch sind, überhaupt nicht attraktiv und wir sie überhaupt nicht mehr sehen können.
1: Ja, Zwischenziele ist wichtig, das stimmt.
0: Was du gerade noch sagtest mit der ähm, Digitalisierung, quasi aber auch mit dem ganzen Konsum auf Instagram und so. Ich habe mich oft immer gefragt, ähm, ich habe einen kleinen Bruder, der hat früher echt viel gezockt so, ne? Und ich dachte immer, boah, ey, wie kannst du denn deine Lebenszeit so verschenken? Und heute frage ich mich ganz oft, wenn ich am Handy sitze und irgendeine belanglose Scheiße sehe, so, ja, was mache ich denn? Also das habe ich mich letztens echt gefragt, wie ich mich dabei erwischt habe, wirklich völlig idiotische Dinge zu gucken. dachte mir so, das, denke, ist aber auch meine Lebenszeit. Ich könnte ja auch in was anderes investieren. In irgendein Buch, wo ich ganz genau weiß, das ist ein Thema, was mich extrem interessiert, das bringt mich weiter. Das war super spannend. Wir sind jetzt ja umgezogen und der Fernseher ging nicht. Wie viel Zeit wir bitte haben, wenn wir nicht abends noch einen Film oder eine Doku oder so gucken. Wie, über was für Dinge man vielleicht auch spricht oder wie viele Seiten man mehr im Buch liest. Also das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Das habe ich für mich auf jeden Fall mitgenommen. Klar, so ein bisschen auch was das Thema Nachrichten. Es gibt ja auch schöne Filme, gerade in Bezug auf Dinge, die einen interessieren. Aber es muss nicht unbedingt immer die digitale Welt sein. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze und dann noch eine Pause am Fernsehen mache, dass das für mich persönlich nicht gut ist, sondern ich den ganzen Tag am Rechner sitze, dann frag dich vielleicht auch, was brauchst du dann anstelle dessen, dann kann eigentlich keine Pause sein, wieder an einem digitalen Gerät zu sitzen. Super spannend. Also ich bin gespannt, was, äh, was ihr ähm, mitnimmt. Wir haben jetzt ja gesagt, auf jeden Fall Dinge aufschreiben, sich nochmal hinterfragen. Ja, was, dass du nicht alleine mit dem Thema bist. Ähm, Veränderung bedeutet immer für jeden Menschen auf dieser Welt erstmal Widerstand. Und raus aus seiner Komfortzone bedeutet auch immer ja, dass es vielleicht hier und da unangenehm werden kann, aber dass es deine Persönlichkeit extrem schleift und definitiv auch Entwicklung.
1: Und es gibt das Leben einfach nicht ohne Veränderung. Es ist ja ein laufender Prozess, es verändert sich ständig alles. Man kann immer dagegen sein, aber es bringt dich halt nicht voran. Du musst es halt wirklich, und da ist wirklich das Wort muss, du musst Veränderung einfach irgendwann akzeptieren. Auch wenn du dich dagegen wärst und sagst, nee, du möchtest es eigentlich nicht, das Leben ist einfach Veränderung. Und ich glaube auch, in, in, auf lange Sicht macht's oft Sinn, manche Sachen vielleicht nicht oder wir verstehen sie jetzt vielleicht einfach noch nicht, aber das Leben ist einfach Veränderung. So. Ja,
0: sieht man am besten an den Jahreszeiten, die machen sie es immer vor.
1: Ja, das ist so. Dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag, vielen, vielen Dank, dass du bis jetzt hingehört hast. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast natürlich mit Menschen teilst, die du sehr, sehr gerne hast und sagst, Mensch, die sollen vielleicht auch mal diesen wundervollen Podcast hören und ähm, haben vielleicht auch gerade eine Veränderung in ihrem Leben. Und so fühlt man sich manchmal nicht alleine. Also wie gesagt, Veränderung ist bei uns allen im Leben. Uns gefällt sie manchmal immer nicht so gut. Und egal, wie gut du vom Kopf unterwegs bist, ähm, man darf das wirklich trainieren, dass man Veränderungen begrüßt und sagt, okay, hey, schön, dass du da bist. Ja.